0: Asia the following program is in Vietnamese Đây là Đại Á Châu Tự Do phát đi từ thủ đô Washington DC, Hoa Kỳ. Toàn ban cùng Trung Khang xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị theo dõi chương trình phát thanh tối ngày 2 tháng 7 năm 2022. Đang được phát trực tiếp từ lúc 9 giờ giờ Việt Nam mở đầu cho chương trình phát thanh hôm nay, thưa quý vị. mới đây, một huyện ở tỉnh Sóc Trăng ra thông báo bắt buộc người dân chích ngừa covid-19 với những biện pháp xử phạt hành chính nếu dân không chích. điều này cho thấy tình trạng lạm quyền còn phổ biến, cho dù văn bản đã được chính nơi ban hành thu hồi sau đó. phóng viên Diễm Thi tìm hiểu trong bài sau.
1: Ngày 21 tháng 6 năm 2022, Ủy ban Nhân dân huyện Mỹ xuyên, tỉnh Sóc Trăng ra thông báo số 20. Đề nghị tất cả công dân trên địa bàn trong diện tiêm mũi thứ tư ngừa COVID-19 phải nhanh chóng đi tiêm. Nếu người dân không chấp hành sẽ không được đi ra khỏi địa bàn nơi cư trú, không được tham gia các hoạt động công cộng, không được chính quyền giải quyết các thủ tục hành chính. Thông báo được Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Mỹ Xuyên, ông Đào Khắc Hùng, ký thay Chủ tịch. Báo Tiền Phong dẫn lời ông Đặng Văn Phương, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Mỹ Xuyên rằng, hiện nay... Trên địa bàn huyện có trên 97.000 người thuộc đối tượng tiêm vaccine ngừa COVID-19 mũi thứ tư, nhưng nhiều người chưa quan tâm, tỷ lệ tiêm còn quá thấp. Đến nay, chỉ mới có khoảng 15.000 người đã tiêm, cho nên địa phương tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, và nếu cần, sẽ áp dụng một số biện pháp để người dân tiêm mũi thứ tư. Chúng tôi phấn đấu từ nay đến cuối tháng sẽ hoàn thành tiêm cho những người thuộc đối tượng được tiêm. Theo quan điểm của bác sĩ Đinh Đức Long đầy tỏ với RFA, chính quyền muốn dân đi chích ngừa để tự bảo vệ mình là đúng, nhưng cách làm của chính quyền là sai. Phải thuyết phục, vận động và giải thích cho dân hiểu, và dân tự nguyện đi chích ngừa, chứ không thể dùng biện pháp phạt hành tránh hay cưỡng chế. Ông phân tích.
2: Về pháp lý thì người dân đã có quyền từ chối tất cả những can thiệp y tế và cơ thể người ta. Luật pháp bảo hộ điều đấy, nếu chính quyền làm điều đó xa là sai. Đã sai thì người dân có quyền phản ứng, thậm chí kiện là toàn ông nào làm văn bản nào quy định như thế yeah. vì đấy là quyền con người quyền nhân thân của người ta kể cả mổ phải có được Khi cam kết đồng ý người ta mới mổ cho dù mổ cứu mình còn nói về chuyên môn sức khỏe của mình là tài sản của mình mình phải có trách nhiệm với chính mình ở đây hết vì vaccine là cái, là cái phương pháp duy nhất để chữa các bệnh lây truyền nhiễm và đặc biệt cái covid này thứ nhất là nói cần thiết thì là cần thiết tiêm mũi thứ 4 nhắc lại thì khi nó có nhắc lại thì kháng thể nó sẽ được duy trì ở mức cao hơn kéo yeah. dài hơn về mặt nguyên tắc là cần thiết, về mặt y học là cần thiết. thế chứ con nhận thức con người ta thì mỗi người nhận thức khác nhau, chỉ nên vận động thuyết phục và giải thích, chứ không nên dùng những biện pháp hành chính cực đoan như vậy là sai. tỷ lệ tôi là triển khai uh, tiêm chủng để phòng chống dịch là tỷ lệ cao so với địa phương khác, mà tỷ lệ cao thì rõ ràng chính quyền là có thành tích rồi. thế chứ ngược lại nếu rủi ro chết thì chứ không hay là rất chịu? ông cũng nói.
1: <cười> Chỉ nửa ngày sau khi ban hành thông báo số 20 nêu trên, ông Đặng Văn Phương, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Mỹ Xuyên, ký tiếp văn bản số 411 để thu hồi thông báo số 20. Lý do được nêu ra là do sơ xuất trong quá trình soạn thảo thông báo. Một nhân viên Ủy ban Nhân dân huyện Mỹ Xuyên nói với RFA. Dạng à, bình thường rồi cô ơi, tại vì do ban hành văn bản nó bị có xa chút chút đó cô. Có thu hồi là cái thông báo đó rồi có gửi lên trên đài truyền thanh của quyện nó có tiên truyền có thông báo lên rồi cô mới đầu là do làm cái thông báo đó là làm vậy cho dân mình chịu đi tiêm á rồi cuối cùng là bị la giống như cái văn bản đó là cúp bê làm lại cái của văn bản cái cái tiêm cái mũi một với cái mũi hai với cái mũi ba á cô nên thành ra là giờ tiêm mũi bốn thì giờ vẫn bình thường bây giờ cô tiêm mũi bốn là cái mũi nhắc lại nên thành ra là cứ đi bình thường không có gì hết trơn á Họ tiên cứ rồi không có vấn đề gì hết không sao hết trơn cô cứ đi bình thường giải quyết thủ tục hành chính hay là học đi đâu cũng được hết trơn không có vấn đề gì hết á. Nói chung là cứ như cuộc sống mình bình thường chứ chi đi. Trong đợt dịch bùng phát Covid-19 lần thứ tư, các cơ quan chức năng Việt Nam ban hành nhiều văn bản bị cho là chồng chéo, không thống nhất, thậm chí không thể thực hiện được cho cả dân lẫn chính quyền cấp cơ sở. Có thể nêu một vài ví dụ cụ thể như sau. Hôm 6 tháng 7 năm 2021, Đài Truyền hình Quốc gia thông báo không hề có quyết định đóng cửa thành phố Hồ Chí Minh trong 10 đến 15 ngày như thông tin lan truyền trên mạng xã hội từ chiều qua. Đến chiều tối ngày 7 tháng 7, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Phong thông báo áp dụng chỉ thị 16 của Thủ tướng từ 0 giờ ngày 9 tháng 7 năm 2021, thời gian áp dụng 15 ngày. Và tháng 6 năm 2021, hai huyện Đông Anh và Thường Tiến ở Hà Nội phải thu hồi văn bản yêu cầu người tiêm vaccine ngừa COVID-19 phải trả phí. Luật sư Đặng Đình Mạnh trao đổi với RFA quanh việc thông báo 20 rồi văn bản 411 của Ủy ban nhân dân huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng.
2: Không, đúng. không, không, có, không có quy định nào cho phép Ủy ban xã ra một cái văn bản mà quy định cấm cả người dân như vậy cả. Cái đó là họ làm quyền thôi. Cho nên là họ ra văn bản mà có cái nội dung sai không đúng. Thì họ rút lại thì cái điều đó được phép.
0: Yeah. Thông thường
2: thì họ ra một cái văn bản mới. Trong văn bản mới hồi đó là cái văn bản họ vừa... Văn bản trước á. Là văn bản có sai sót hay là có cái gì đó. Văn bản của một xã thì thường họ ra cái văn bản đó Thì nó có nhiều cách để thông chi cho người dân biết. Thứ <cười> nhất là về mặt chính quyền á. Thì chắc chắn là họ tổ biến lại cho cán bộ công nhân viên chức. Ở trong ủy ban. Biết để họ hành xử. Thứ hai á, thì nhiều khả năng là họ sẽ cho thông báo trên đài phát thanh của xã. Hiện nay ở ở khá nhiều tỉnh thành, nó vẫn còn những cái đài phát thanh, lại những cái loa gãi trên những cái cục đèn, ấy, hiện nay vẫn còn.
1: Việc chính quyền một số địa phương lạm quyền khi đại dịch COVID-19 bùng phát vừa qua là điều ai cũng có thể thấy. Một trong những vụ nổi bật xảy ra hôm 28 tháng 9 năm 2021 khi một video clip lan truyền trên mạng xã hội cho thấy dân quân tự vệ, cảnh sát cơ động ở Bình Dương phá khóa cửa, ập vào nhà bà Hoàng Thị Phương Lan. Những người này bẻ ngoặt tay bà, lôi bà ra ngoài để xét nghiệm COVID-19 trong tiếng la khóc của con bà và sự phản đối của bà, bởi bà đang làm việc online nên không thể đi test vào lúc đó. Một trường hợp khác xảy ra được người dân quay clip và đăng tải trên Facebook trước đó vài ngày, cho thấy một người dân ở Cà Mau tên Trần Tô Ân Châu cũng vì từ chối xét nghiệm COVID-19 tại nhà nên đã bị lực lượng chức năng khiêng đi cách ly tập trung. Một thanh niên ở Đắk Lắc bị công an còng tay áp giải đi xét nghiệm COVID-19 chỉ vì người này từ chối chuyện xét nghiệm. Đến nay, khi chuyện cưỡng chế xét nghiệm không còn nữa thì lại xảy ra chuyện bắt dân chết ngừa dù không phổ biến ở các địa phương. Theo một số chuyên gia y tế, việc tiêm ngừa mũi thứ tư là cần thiết vì kháng thể sẽ được duy trì, nhưng nhận thức mỗi người khác nhau cho nên không thể ép buộc một cách cực đoan.
0: Quý thính giả đang nghe chương trình phát hành của Đại Châu Tự Do. Liên tục chương trình thưa quý vị. Hàng loạt tòa nhà trước là trụ sở hành chính của huyện Tây Trà, tỉnh Quảng Ngãi đã và đang bị bỏ hoang xuống cấp trầm trọng. Câu chuyện lãng phí sau sắc nhập được di lùng quan tâm Mời quý vị theo dõi ghi nhận của nhóm phóng viên của Đài Hải Châu Tự Do từ Việt Nam qua giọng đọc Phương Anh
3: Sau khi sắp nhập huyện Tây Trà vào huyện Trà Bồng vào tháng 1 năm 2020, nhiều trụ sở tài sản công của các cơ quan đơn vị ở huyện Tây Trà cũ hơn 2 năm qua vẫn chưa được sắp xếp bố trí sử dụng, dẫn đến xuống cấp hư hỏng nghiêm trọng
2: Ở đây là bản khoan khoan Đài luôn kho bạc giáo dục tòa án trung tâm dinh trị trung tâm quận quận huyện ủy huyện này chúng huy sáp nhập làm một huyện. Cách đây là hơn 2 3 năm rồi, 2018 mới sáp nhập huyện rồi. Thì trương
1: tư của huyện, trương tư của trung tư ương mà bắt buộc
2: là là, là phải sáp nhập.
1: Cơ sở trên này phải bỏ cho biết sao bây giờ? Đây là nhà bảo hiểm. Đây là nhà văn hóa thông tin.
2: Giờ sáp nhập huyện. Thôi mới uh, nhập huyện chứ kia là đi đi quan luôn. Như quyền, như quyền đó.
3: không chỉ bỏ hoang mà nhiều tòa nhà trước là trụ sở viện kiểm sát, tòa án huyện nay thành chỗ nuôi bò,
1: nuôi bò nuôi gán, nuôi gà, nuôi quá tài ở thân, chỗ có
3: việc xét nhập huyện người dân xã trà phong nói riêng và huyện tây trà nói chung đa phần đều không muốn bởi lẽ theo người dân cho biết sau khi xác nhập huyện trà bồng mọi hoạt động giấy tờ công việc liên quan và còn xã trà phong phải vượt gần 40 km đường đồi núi hết sức khó khăn để về trung tâm huyện trà bồng thực hiện
1: nước làm vậy mà. Không biết sao. Mình làm lại làm gì nữa không biết đây, nước đây. Ở là họ có chứ. Ở đây, họ có
3: trên thực tế mà chúng tôi ghi nhận qua chia sẻ của người dân đa phần các hộ dân tại huyện tây trà cũ đều là những hộ gia đình khó khăn, đất không có để ở và trồng trọt, trong khi hàng loạt lô đất rộng hàng trăm mét vuông lại bỏ phí.
1: nha có nhà ở đó để tắm không vậy, chứ không gì đâu. Ở cây người ta lo. là không có nhà ở. Ở nhà lụa, cốt. Nhưng mà làm sao mà họ trao vô đó ở. Nói chung là bỏ qua
2: làm đất làm không có đất có bây giờ nhà mà rồi chia không nhập viện khi nhập là không bỏ luôn quá là đi lắm nhà không không có nhà ở
3: nhiều người cho rằng với thực trạng hoang phí tài sản công như hiện nay Tại sao chính quyền không có phương án chuyển giao, đấu giá trụ sở, tài sản công gắn liền trên đất cho các cá nhân, tổ chức có nhu cầu hoặc khai thác hợp lý nhằm tránh lãng phí khối tài sản công hàng trăm tỷ đồng?
0: Và sau cùng, mời quý vị theo dõi bài viết của blogger Tuấn Khanh với tựa đề Làm phim và quyền tự do sáng tạo qua giọng đọc của Nguyên Lạc. Bộ phim về Trịnh
4: Công Sơn được xem là phim tiểu sử. Có nhiều chi tiết được liệt kê, nhiều nhân vật được nhắc đến Nhưng có vài cái tên quan trọng bị tránh không nhắc đến Trong cuộc đời của ông Trịnh Công Sơn Nhân vật Lưu Kim Cương sinh năm 1933, mất năm 1968 Là điểm phản bác lại những quan điểm mà nhiều người hay gọi ông là Việt Cộng nằm vùng Mà từ đó để nhận ra rằng Bản chất nghệ sĩ của Trịnh Công Sơn là một người la cà bè bạn, sống tùy cảm xúc, và cuối cùng chỉ loay hoay chọn cách tồn tại an toàn ở quê nhà. Phim nhấn mạnh về nhân vật Ngô Kha, bạn của Trịnh Công Sơn. Cũng phải thôi vì Ngô Kha được coi là người của cách mạng, mặc dù chuyện phong liệt sĩ cho Ngô Kha cũng đã từng vật vã tranh cãi ở Huế cho đến năm 1981, vượt qua các lời phản bác, ông Ngô Kha mới được phong tặng liệt sĩ. Có thể thấy cách chú trọng dựng một không khí riêng Ngô Kha trong phim là một phần để làm đẹp lòng những người kiểm duyệt. Phim cũng cộng nghiệp hai nhân vật Đinh Cường và Trình Cung thành một người và tạo ra một tính cách chung chung cũng là một cách lướt qua, có thể là để không nói về Trịnh Cung Nhân vật này nếu nói về Cũng không tiện cho một nền điện ảnh Còn thiếu thốn tự do Và khả năng cảm nhận Về điện ảnh chân chính Của những người có quyền Ông Trịnh Cung nhập ngũ Năm 1964 Như mọi thanh niên miền Nam lúc đó Thao lệnh tổng động viên Theo học khóa 19 Sĩ quan trừ bị Thủ Đức Sau đó với tài năng hội họa Ông được giữ lại làm huấn luyện viên chuyên môn chiến tranh chính trị Việt Nam Cộng Hòa. Sau tháng 4 năm 1975, ông gác bút lông và giá vẽ trong chục năm vì cuộc sống thay đổi với 3 năm đi tù cải tạo, 2 năm buộc đi kinh tế mới và 2 năm trở về Sài Gòn bán bánh mì ở vỉa hè. Hơn nữa, đầu những năm 2000, Khi cả nước sụp sôi chống Trung Quốc Ông cũng xuống đường Và bị công an gọi làm việc nhiều lần Ông Trịnh Cung kể Vào lúc quá mệt mỏi với những thư mời thẩm vấn Ông đã báo với người công an Là ông từ nay sẽ không đi nữa Vì lòng tự trọng của mình Và ông sẽ chỉ chờ bắt thôi Từ đó, lúc nào ở cái bàn gần cửa nhà Ông luôn để sẵn một cái túi nhỏ với một bộ đồ, cái lon Wiggles, chờ khi có công an đến là xúc cơm bỏ vào đó với chút muối mè và lên đường. Nhưng không hiểu sao, từ sau tuyên bố đó, không ai quấy rầy ông nữa. Dĩ nhiên với một người bạn rất thân nhưng khác màu như vậy, thì làm sao có thể để vào? Khiến bộ phim có thể toàn vẹn mô tả về một trịnh công sơn Tranh đấu như một người cộng sản Còn với Đại tá Lưu Kim Cư lại càng không Vì cuộc đời của ông sống, chiến đấu và phục vụ cho một chế độ khác Hơn nữa hình mẫu của Đại tá Lưu Kim Cư Là một nhân vật điển hình của một trí thức sĩ quan của chế độ cũ Quả quyết với lý tưởng phục vụ nhưng nhãn quan, đầy dân chủ trong đời sống. Đại tá Lưu Kim Cương, vì mến tài mà quen với nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, hai người thường xuyên sinh hoạt văn nghệ với nhau ở quán Mây Bú Phư, nằm trong câu lạc bộ không quân. Vì thân nhau nên một tuần có lúc ông Sơn đến chơi với Đại tá Cương hai ba lần. Tình bạn của hai người gắn bó hơn khi có lúc ông Nguyễn Cao Kỳ gặp Trịnh Công Sơn tại cầu lạc bộ và chỉ trích thẳng mặt ông Sơn về các bài hát phản chiến. Nhưng đại tá Lưu Kim Cương chính là người bên vực. Chuyện kể rằng khi Trịnh Công Sơn đang giải bày quan điểm của mình, thì đại tá Cương đã xen vào cắt ngang nói rằng: Tôi nghĩ đó là những điều hay nhất của một quốc gia tự do. Mộ thân năm 1968 nghìn chín trăm sáu khi Trịnh Công Sơn nấp ở trong nhà, hé màn quan sát đường phố, là tiền đề cho ca khúc mang tính lịch sử, bài ca dành cho những xác người, và mất liên lạc với mọi người ở Sài Gòn. Sau khi chiến sự tạm lắng xuống, Đại tá Lưu Kim Cương đã sốt ruột biệt phái phi công Nguyễn Quý Chấn, bay ngày ra Huế để đón Trịnh Công Sơn vào Sài Gòn lánh nạn. Tháng 5 năm 1968, khi đang là đại tá tư lệnh không đoàn 33 chiến thuật, kim chỉ huy trưởng yếu khu quân sự tân sơn nhất, ông bị tử trận trong trận mộ thân đợt 2, được truy thăng cấp bậc chuẩn tướng. Đại tá Lưu Kim Cương là người bạn duy nhất của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, mà là người khiến ông xúc động đến mức viết ra ca khúc dành riêng, mang tên Cho một người nằm xuống Dù được viết bài hát riêng Nhưng ông Cương không được nằm Trong nhãn quan mô tả lại tiểu sử Cũng là điều dễ hiểu Ở Việt Nam hôm nay Nên có thể nói Ở Việt Nam hôm nay Người ta đang tạo ra Thể loại tiểu sử giả tưởng Vì giả tưởng Nên các nhân vật cần thiết Lại xóa đi Và những ai được phục dựng Trong phim như ca sĩ Khánh Ly ca sĩ Thanh Thúy đều phản đối phần của mình bị lãng mạn hóa, tin hóa hoặc hoàn toàn khác biệt đời thật của mình. Đã có không ít những lời tranh cãi cho rằng làm phim có quyền. Thậm chí là sếp lớn của hãng đầu tư phim cũng nói kiểu như quần chúng còn dốt nát nên không nhận ra cái quyền sáng tạo của điện ảnh. Dĩ nhiên, Làm phim có quyền bay bổng với trí tưởng tượng của nhà biên kịch, đạo diễn Nhưng trước hết, nền tảng của sự bay bổng đó phải là tinh thần tự do Trong một nền điện ảnh tự do, không nhằm phục vụ cho bất cứ ai Khi không đủ sức mạnh của bản thân, nhưng lại thích nói lớn tiếng Giống như một người tự do, thì anh chỉ có thể tự huyển hoặc mình Và có tội khi cố căng sửa lịch sử để làm tròn phận mình và đời của cả người khác, chỉ để mua vui ngày kiểm duyệt. Hãy tưởng tượng một ngày nào đó, khi các nhà làm phim trẻ và ngôn ngữ bay bổng vũ trụ ấy lại làm phim tiểu sử về anh Bảy Lốt hay người anh hùng không quân Phạm Tuân tắt máy nằm trên mây để chờ B52 đến chẳng hạn,
0: nghĩ mà toát mồ hôi. Quý thính giả vừa nghe chương trình phát hành tối ngày 2 tháng 7 năm 2022 của Ban Việt Ngữ đã cho tự do, toàn ban và Trung Khang cảm ơn quý vị đã đến với chương trình và hẹn gặp lại. À.